0: ¿Qué hacen las empresas transnacionales? ¿Cómo denunciarlas si están en todas partes y en ninguna? Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, a través de Amigos de la Tierra Argentina, realizó un mapeo sobre la presencia y los impactos de las empresas transnacionales en varios países de la región. En esta serie de podcast vamos a compartir los principales resultados y conclusiones de ese estudio, casos emblemáticos de empresas que violan los derechos colectivos de los pueblos y las voces de las y los defensores de derechos humanos que enfrentan el avance de las corporaciones en los territorios. Esto es Empresas Transnacionales, crisis sin fronteras. Los casos tomados en este mapeo están agrupados en dos áreas complementarias. La extracción de bienes comunes o extractivismo y los servicios asociados a estas actividades. Estos se vinculan fuertemente con grandes proyectos de infraestructura, comercio y servicios tanto en materia de transporte como carreteras, puertos o aeropuertos Energía, con las represas, centrales hidroeléctricas y fracking, agentes de financiación como los bancos y comunicaciones, vinculando a los servicios de telefonía y también internet, cuyo objetivo es facilitar la extracción y la comercialización de los commodities hacia los países o regiones de destino para asegurar el abastecimiento de las economías centrales. Para su funcionamiento, la globalización neoliberal requiere también infraestructura de transporte, energía para funcionar, logística para la realización de sus actividades y financiamiento en una economía donde las exportaciones de commodities tienen un rol preponderante. Estos requerimientos de servicios para el mercado global son, en mayor parte, garantizados por los Estados, no solo con fondos propios, sino también mediante la adquisición de deuda o la búsqueda de inversiones. Para que las exportaciones sean posibles en este sistema, las empresas transnacionales exigen a los estados la provisión o garantía de infraestructuras y de servicios lo que vuelve a estos servicios mercancías transables en lugar de bienes públicos la definición que impone restricciones a los servicios públicos es introducida también en las negociaciones de las agendas comerciales, por ejemplo, en capítulos que refieren a empresas y monopolios del Estado, afectando la potestad de las agencias estatales o de empresas públicas que deberían garantizar el acceso a los servicios de agua, energía, transporte, salud, cuidados y educación. Para describir el sector de servicios, en el mapeo de Atal se tomaron los casos de APM Terminals Management, que es un monopolio naviero para el comercio internacional y que afecta obviamente a los ecosistemas marinos y también el derecho al ambiente sano. Se tomó el caso de PharmaShop como monopolio y amenaza de arbitraje internacional versus el derecho a la salud y también el caso de América Móvil como un ejemplo de transnacionales y telecomunicaciones los monopolios en este sentido y también afectando el derecho a la salud Natalia Carrao que estuvo presente ya eh, con su voz y sus reflexiones en otros episodios del podcast Empresas Transnacionales Crisis Sin Fronteras va a estar conversando con nosotros sobre la importancia de por qué incluir al sector de servicios dentro de un mapeo de empresas transnacionales que cada vez este sector tiene más presencia en las negociaciones de las agendas comerciales, de los acuerdos comerciales y también de los laudos arbitrales que se presentan contra los estados por parte de las empresas transnacionales. Además ha estudiado especialmente el caso de PharmaShop en Uruguay y nos va a estar comentando algunas características de ese caso. Natalia, bienvenida.
1: Muchas gracias. Como planteabas, los servicios están ganando un peso cada vez más protagónico en la producción de bienes y también en cómo se los negocia dentro de las agendas comerciales. Entonces parecía muy relevante poder colocar y visibilizar lo que está sucediendo en ese sector productivo de los servicios en este mapeo sobre empresas transnacionales. Planteamos que uno de los problemas de avanzar en esa frontera del mercado sobre lo público en materia de servicios es que se están incorporando unas suerte de nuevas reglas y nuevas formas de negociación de los servicios dentro de los acuerdos comerciales esto lo que hace es restringir en gran medida la potestad regulatoria de los estados para regular en materia de cómo se distribuyen los bienes y servicios en una sociedad de cuál es el límite del mercado de qué es lo que tiene que proveer lo público además las agendas comerciales también están incorporando algunos sujetos activos si se puede decir de esa manera dentro de las negociaciones es decir se están incorporando de manera mucho más protagónica y mucho más agresivamente las empresas públicas los monopolios del estado dentro de la negociación eh, no quiere decir que antes no estuvieran sino que ahora lo que está sucediendo es que se están colocando de manera mucho más agresiva con cláusulas que comprometen mucho más las empresas eh, públicas y los monopolios del estado y con prácticas y disposiciones que desregulan mucho más y mercantilizan mucho más a las empresas públicas y a los monopolios del estado es importante poder ver cómo de parte de las agendas comerciales está avanzando en esta materia al tiempo que las empresas transnacionales están teniendo un rol cada vez más protagónico y un peso mayor en materia de servicios esto no es casual, tenemos que recordar cómo han evolucionado las agendas comerciales y cómo han evolucionado también las empresas transnacionales en organizar la producción a nivel global el peso fundamental que están teniendo los servicios para la producción de bienes y de manufactura, la forma de organización en cadenas globales de producción y cómo cada uno de los eslabones de esas cadenas están en gran medida conectados por servicios, servicios que están transnacionalizados, servicios que están dominados por empresas transnacionales. Entonces, entender esa foto más grande ayuda a comprender por qué hay que enfocarse en, en un mapeo sobre empresas transnacionales, sobre la presencia de empresas transnacionales y sus impactos en la región, por qué es necesario también enfocarnos en el sector de servicios.
0: Lo interesante de Natalia también es eh, recordar que dentro del sector de servicios hay distintas categorías, no incluye la informática, que tiene un peso importante el comercio electrónico los servicios financieros eh, las telecomunicaciones como decíamos con, con el caso de América Móvil y otros eh, los seguros, eh, las regalías y licencias el tema de la construcción el transporte, ya sea en puertos en, las, en lo que son las carreteras en la construcción, digamos que eso por ejemplo se conecta, la construcción de una carretera con o la construcción de vías de tren que sirvan para una empresa transnacional. No es que se está pensando en mayor conectividad por ahí en un país, sino que está en función de, como pasa aquí en Uruguay, una pastera como Bodnia o en México con proyectos mineros y así sucesivamente. Ahora, también lo que decíamos es que en tu caso has estudiado mucho lo que fue la denuncia de PharmaShop contra el Estado uruguayo, que PharmaShop recordemos es una cadena de farmacias que opera en Uruguay con capital de origen chileno y la mayoría del paquete de accionario controlado por el fondo inversor Linson Capital Partners. La actividad de esta empresa es la comercialización de productos farmacéuticos, productos de cosmética, perfumería, cuidado personal e higiene, que además cuando veo esto pienso en el episodio donde abordamos los monocultivos, por ejemplo de árboles y en particular el monocultivo de palma aceitera y todos esos productos cosméticos que se producen con la palma aceitera. O sea, está bueno ver en este último episodio de estos podcasts cómo empezamos a conectar distintos, distintos sectores y justamente en el de servicios como que se conjuntan Juga la movilidad de las distintas actividades comerciales de las empresas transnacionales. Ahora, en el caso de PharmaShop cómo llega a tener inclusive otra actividad como es una empresa de panificados Pagnific, cuenta con una red de spas dependientes de la cadena de farmacias que tienen presencia en distintas ciudades del Uruguay como Montevideo, Canelones y Maldonado y cómo llega PharmaShop a presentar una demanda contra el Estado Uruguayo y por qué. Sí, primero importante también lo que vos
1: traías al inicio que es, es las diversas actividades que comprende el sector servicios como sector productivo, de ahí también surge la magnitud de los impactos que pueden tener cuando nosotros tenemos esa variedad de servicios tan presentes en la vida diaria de las personas y en las sociedades de los países, en la vida productiva, pero también en la vida cultural, en la vida sanitaria, en un montón de aspectos que hacen a la vida de las personas. Las implicancias que tiene que hayan algunos grupos económicos y determinadas empresas transnacionales de carácter transnacional que estén dominando todos esos sectores y se transnacionalizan a nivel global en la producción de, de bienes, pero también están controlados a nivel nacional y actúan de esa manera, como lo que tú mencionaste mencionabas en la descripción sobre PharmaShop. ¿Qué es PharmaShop y cuáles son los sectores o cuáles son los rubros que están bajo su dominio? Entonces, hay una diversificación de las empresas, hay una estrategia también singular y particular en cada país al que desembarcan. Volvemos también a describir estas empresas transnacionales y a subrayar las características que presentan cuando vemos determinado sector o cuando vemos determinada empresa. En este caso, PharmaShop está tocando algunas cuestiones que tienen que ver con lo sanitario, pero se ha extendido lo sanitario en bien amplio porque PharmaShop, si bien se dedica a vender medicamentos también vende productos de higiene personal cosméticos etcétera una diversidad de productos incluso snacks esa diversificación que están teniendo algunas empresas y que caben dentro del rubro de servicios es brutal incluso si uno lo mira en términos de cómo acaparan el mercado a nivel nacional como los mercados en los distintos países tienen sus características particulares las empresas también al instalarse y al empezar a comprar determinadas empresas nacionales y sectores productivos y acaparar ese mercado, llegan con una estrategia diseñada, a la medida de sus intereses, pero también a la medida del mercado con el que se van a encontrar. Eso es una característica bien particular de las empresas transnacionales y PharmaShop entra a la perfección en esa definición. Eh, lo que sucedió fue que el gobierno uruguayo emitió un decreto que regulaba eh, la disposición y la ubicación de las farmacias en el territorio poniendo algunas restricciones respecto a la cantidad de farmacias que podían haber en un radio de mil metros. Lo que establece el decreto, que es el número 369-013 del año 2013, es la regulación de la actividad farmacéutica limitando a 15 la cantidad de establecimientos que pueden haber por persona física, jurídica o grupo económico y prohibía la titularidad de dos o más farmacias de primera categoría en un radio menor a mil metros. Lo que busca este decreto, entre muchas otras cosas, es poder restringir el acaparamiento de mercado, que es lo que hacen este tipo de, de empresas y es, existen otras experiencias al estilo. Hay un famoso caso de cómo la instalación de una empresa transnacional en un país que empieza a comerse las otras empresas que son nacionales locales, muchas pequeñas en una estrategia clara de acaparar el mercado para después concentrarlo Starbucks fue, se hizo muy famoso por eso y de hecho es muy necesario tener regulaciones que restrinjan esa posibilidad de monopolio, de acaparamiento hay muchísimas regulaciones en los países que están destinadas a eso, incluso que controlan que no haya un control eh, ilegal de precios en entre algunos grupos económicos y que puedan entre ellos establecer un precio para el mercado y que las personas, o sea, es una, es una regulación que está buscando el interés público común, el interés de la ciudadanía, de no quedar entrampados en una estrategia de marketing, de publicidad económica de grupos económicos de carácter transnacional. La estrategia que utilizó Starbucks al instalarse en algunos mercados, al ser una, una empresa y una marca nueva, fue llegar al país, empezar a comprar las distintas cafeterías que habían cerca de donde se iba a instalar físicamente la primera cafetería de Starbucks y luego de que logró acaparar totalmente al mercado fue cerrando los establecimientos y quedándose con los que, que les daba mayor rédito económico palabras más, palabras menos es esa la estrategia desde cualquier punto de vista es brutal y tienen las condiciones para hacerlo porque manejan cifras de, de activos un poder económico contante y sonante tienen el capital para desembolsar y hacer esas compras que eso no lo tienen la enorme mayoría de las empresas nacionales que son pequeñas y medianas que además casualmente e irónicamente son las que más empleo generan, son las que más movilizan la economía y donde está más asentada las economías en casi todos los países de nuestra región, es en las pequeñas y medianas empresas y son las que tienen mayores costos también en relación a la instalación que las empresas transnacionales porque tienen la capacidad las transnacionales de poder instalarse con menores eh, recursos. Lo que hizo PharmaShop fue impugnar este decreto, eh, decir que estaba violando su eh, su libertad como empresa no llegó a demandar en un arbitraje transnacional a Uruguay, pero sí amenazó públicamente en entrevistas con hacerlo y de hecho el decreto fue flexibilizado un poco este, a raíz de estas quejas. Lo que queda demostrado eh, aquí es el poder que tienen para manejar no solo el mercado, sino también las decisiones gubernamentales que se toman de regulación en pos del interés público general. Las estrategias diversificadas que usan para poder llegar mediáticamente, pero también a través de la justicia a mellar esas decisiones que se toman a nivel gubernamental. Y esto queda muy claro que si es una estrategia que toman las empresas transnacionales en el marco de un país, están selladas y materializadas en las agendas comerciales. Y de hecho, las formas en que las empresas pueden incluir o están siendo protegidas en las agendas comerciales con disposiciones que permiten que hagan o de prácticas que lleven a este tipo de prácticas cada vez más evidente y eso hiere el corazón mismo de lo que tiene que hacer el poder público, que es regular en pos de la ciudadanía, en pos del interés público general, en pos de garantizar que los derechos de la población estén garantizados y se puedan gozar activamente, no solo en la letra.
0: Bueno, es interesante mencionar que el decreto que nombrabas Natalia, el 369 013, además de incluir esta limitación en la cantidad de establecimientos en un radio menor a mil metros, también prohibía la venta a través de internet, call center e impedía que las farmacias poseyeran también un centro de distribución. Esta impugnación que señalabas que presenta Farmayopa Uruguay lo hace a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿no? Y en abril de 2016. Durante el procesamiento del pedido de nulidad ante este tribunal, de administrativo, se decide modificar esto que señalabas vos. Digo, pa para aclarar también en qué canales se hizo, por qué no se llegó, en todo caso, a, a un tribunal, digamos, arbitral. Pero bueno, se ve que ante esta, a esta amenaza, digamos, de, de esta empresa, sí se termina desregulando un poco o cambiando este decreto que regulaba la actividad de farmacia y que iba a monopolizar, porque como decíamos hoy, así como lo, lo mostrábamos en servicios, en toda esta conexión en torno a telecomunicaciones, transporte o este tipo de servicios de farmacéutica, también es, la publicidad es algo muy importante. Entonces, poder regular y que se prohíba la venta a través de internet o call center también tiene que ver con cómo llegan y en una competencia desleal con otro tipo de farmacias por ahí de barrio, como podríamos decir, ¿no? En general los pequeños y medianos comercios cumplen mucho más las reglas y los derechos laborales que las grandes cadenas de mercado, ¿no? Que suelen tener contratos precarizados o mismo estar ubicados, como puede pasar con las plantas que nombrábamos hoy de celulosa o con otro tipo de empresas o de regulación a nivel del transporte en los puertos, con pagar menos impuestos o estar liberados de impuestos para que se instalen como una parte de, de atraer esas inversiones y que se instalen en el país. Sí, efectivamente, y eso también hace a lo que ha sido eh, este
1: mapeo de, de la presencia de empresas transnacionales y los impactos en la región, o sea, la sistematización que se puede encontrar en el mapeo sobre la captura corporativa y cómo es que ejercen las empresas transnacionales la captura corporativa cubre todos estos elementos que estás mencionando, Azul, incluso va más allá, ¿no? El, la frutilla de la torta para las empresas transnacionales es poder gatillar este arbitraje internacional a través de los tratados de, bilaterales de inversión y de protección y de promoción de inversiones y llevar al Estado a un escenario internacional, a una para justicia eh, que se despliega en favor de las transnacionales. Recordemos que esas, esas posibilidades de, de arbitraje a nivel internacional son unidireccionales, es solamente la empresa transnacional la que tiene la capacidad para demandar un Estado. Los Estados tienen que dirimir sus controversias en otras esferas predominantemente nacionales. Esa enorme asimetría que eh, llega a ser escandalosa Cosa. cuando se mira el poder que tienen los estados frente a la brutal magnitud de poder que detentan las empresas transnacionales queda en evidencia en este tipo de, de demandas en este tipo de amenazas de hecho cuando se modifica esa disposición y volviendo al caso de PharmaShop no quedó del todo satisfecha PharmaShop porque esperaba mucho más esperaba que de hecho se fuera para atrás en la totalidad de las disposiciones que implementaba el decreto eh, mencionado en mayo del 2016 o sea un mes después de, de que se conoce el fallo del, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el CEO de Linsor eh, Capital Partners que es dueño de PharmaShop aclaró en medios de prensa que si bien algunos vicios que presentaba el decreto, ellos lo eh, entienden como disposiciones del Estado que atentan contra la propiedad privada, contra el derecho del inversor, contra todos derechos que en realidad, derechos entre comillas, ¿no? son individuales, son de propiedad, que vienen de el mercado, no, no son derechos humanos. Y es importante también hacer esa distinción porque es la única carta que de, eh, demuestran las empresas transnacionales que están teniendo una violación o una vulneración de sus derechos. Son derechos de propiedad. Bien valdría cuestionar que se lo pueda llamar derecho efectivamente. Bueno, lo que decía el CEO de, de esta empresa a medios de prensa es que si bien algunos vicios sí se corrigieron con el nuevo decreto, con la modificación que tuvo, el más importante de todos en referencia a la limitación de la presencia en el mercado, es decir, que no pudiesen haber más de dos establecimientos de farmacéuticos en un radio de mil metros, se mantuvo y PharmaShop estaba muy cerca de alcanzar ese 10% establecido. En ese momento, cuando sale a declarar el CEO de PharmaShop en Uruguay respecto a la modificación del decreto, en una eh, entrevista plantea que la aprobación del nuevo decreto se realizó de forma sigilosa y sin consulta con los actores del mercado. Y a mí me, me interesaba traer esta cita porque justamente una de las condiciones que se están estableciendo de manera muy fuerte en las agendas comerciales es esta obligación que tienen los estados de que cada vez que implementan una nueva ley, cada vez que eh, llevan adelante eh, una normativa, eh, tienen que abrir a consultas de los actores interesados y es significativo que el CEO de esta empresa PharmaShop traiga esto en respuesta a la, la entrevista que le hacen. Es muy claro que las agendas comerciales están siendo escritas por parte de las empresas transnacionales y que este tipo de disposiciones empiezan a estar contenidos en las agendas comerciales, en el accionar de las empresas transnacionales de manera muy agresiva, de manera muy dominante. Lo que están intentando homologar es que los estados simplemente son una suerte de intermediador de los los actores del mercado y que lo público eh, encarnado en la ciudadanía, en los derechos, en las regulaciones, en las normativas de protección del bienestar y del interés público general son uno solamente de esos Actores que tienen que interactuar y que tienen que estar sentados en una mesa a que el Estado escuche sus comentarios. Pero hay otros actores que vienen del mundo de lo privado que también tienen que estar presentes en esa mesa. Y el Estado tiene la obligación de escuchar sus comentarios y de incorporarlos en alguna medida dentro de la normativa que tiene que establecer. Este tipo de disposiciones que estoy mencionando se encuentran en... En los capítulos de coherencia regulatoria, de reglamentación nacional, de los acuerdos eh, de libre comercio que se están negociando o renegociando ahora de parte de todos los actores, de parte de todos los países. O sea, estas disposiciones se encuentran en todos los acuerdos, redactadas de la misma forma en todos los acuerdos, no importa cuáles son las partes que firman esos acuerdos. Recordemos que los acuerdos comerciales son firmados por los estados, no por las empresas transnacionales, pero es evidente que las empresas transnacionales están escribiendo estos acuerdos y están colocando ahí las disposiciones que son de su interés. Y esto es importante también conectarlo con una suerte de ofensiva a nivel global, a escala global, que están implementando las empresas transnacionales hace mucho tiempo tanto el comentario del CEO en esta entrevista, como también esto que estamos comentando de cómo algunas disposiciones, de este tono, con, esta, con este peso están siendo incorporadas en las agendas comerciales, se conecta también a escala global con una suerte de ofensiva del capital transnacional, de estas empresas transnacionales, que ya la veníamos observando y sufriendo hace décadas, pero que empieza a tener nuevos hitos. Se actualizan las agendas comerciales con nuevas disposiciones mucho más agresivas, que mercantilizan mucho más aspectos de la vida en sociedad, que incorporan nuevos elementos y presionan para expandir la frontera del mercado. Se amplían y se siguen multiplicando los tratados de protección de inversiones eh, a nivel eh, global y aumentan la cantidad de arbitrajes internacionales, incluso en tiempos de emergencia sanitaria como las que estamos viviendo ahora y la región de América Latina y el Caribe es un claro ejemplo. Y también, y esto viene del 2019, es decir, un año atrás, ofensivas tácticas eh, a escala global, eh, metiéndose incluso con las instituciones multilaterales, que son quienes, eh, por en esencia, deberían bregar por la paz, la transparencia, la democracia, para asegurar los derechos humanos de todos los pueblos del mundo. En el 2019, tenemos que recordar, porque se conecta con esto, la Secretaría General de Naciones Unidas firma un acuerdo con el Foro Económico Mundial, y a través de ese acuerdo, que fue denunciado por todas las organizaciones y movimientos que forman parte de la campaña global, que que pelea por la aprobación de un tratado jurídicamente vinculante... ...sobre empresas transnacionales y derechos humanos... Eh, ...a través de ese acuerdo queda materializada... ...una suerte de privatización de las eh, toma de decisiones... ...incluso de, lo, de los contenidos que eh, se encarga eh, las Naciones Unidas... ...y empieza a quedar como muy claro que los estados, las instituciones multilaterales, la arena política de discusión política internacional tiene que empezar a colocar como uno de los actores de toma de decisiones al sector privado. Hay muchas formas de llamar el sector privado, pero claramente estamos hablando de empresas transnacionales no es el sector privado las pequeñas y medianas empresas, no son los artesanos organizados, no son las cooperativas de producción y consumo que existen en nuestros países, no, estamos hablando de este tipo de poder, de un poder económico transnacionalizado que ya describimos en varias oportunidades y que está muy claro en el mapeo que eh, lanzó recientemente eh, ATALC. y a mí me parece interesante poder ver estos movimientos en distintas esferas, ¿no? en la esfera global como este, eh, este pacto avanza este acuerdo, avanza privatizando lo que son las Naciones Unidas, que digamos es el resabio el último resabio que tenemos las organizaciones los pueblos eh, los movimientos la sociedad civil organizada pero los pueblos comunidades para defender nuestros derechos un espacio al que se lo ha defendido por su por la importancia que tiene eh, la, la, el carácter multilateral que tiene y que debería ser mucho más resguardado y se le debería dar muchísimas más herramientas para que tenga un poder mucho más decisivo en las relaciones internacionales en el mundo en, más en este marco que estamos viviendo ahora es bien interesante poder conectar las cosas, algo que sucede en un país pequeño como Uruguay con una empresa transnacional que no es de las más más renombradas a nivel internacional, eh, que se dedica al sector servicios, que justo es una farmacéutica, con lo que está sucediendo en las agendas comerciales, que ya lo hemos conversado ampliamente eh, en, en Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, y con Radio Mundo Real, cómo estas agendas vienen avanzando en ese sentido, con eh, un movimiento táctico que tiene eh, el capital transnacional organizado fuertemente en, eh, en Naciones Unidas
0: eh, Natalia para ir terminando me gustaría comentar con vos brevemente algunas de las conclusiones que tiene también el mapeo de Atal como por ejemplo proporcionar eh, servicios públicos a través de la justicia tributaria mediante políticas tributarias justas y redistributivas especialmente con la aplicación de impuestos significativos a los grandes actores económicos como las transnacionales eh, esto permitiría fortalecer estados democráticos y activos que provean servicios públicos y garanticen los derechos fundamentales al agua, a la salud, la energía, la educación, el transporte y los alimentos saludables a través de servicios públicos esta es una de las primeras conclusiones que lleva adelante esta publicación Además de, por ejemplo, sugerir ampliar la escala del cooperativismo, la economía solidaria, apoyar los mercados locales, crear economías con propósito, valorando el bienestar de la gente y del planeta y obviamente trabajar, como vos nombrabas recién la campaña global, que la hemos mencionado en los distintos episodios del podcast, también trabajar con los movimientos sociales, feministas, campesinos, sindicales, de los pueblos indígenas, de las comunidades negras y afrodescendientes en todo el mundo, para bregar por soluciones de justicia económica que reduzcan la desigualdad y contribuyan a establecer relaciones de poder equitativas, dice el documento también eh, de género y como también ampliar el papel de la cooperación, como decíamos antes, de la gestión comunitaria y la planificación sustentable en todos los aspectos de la vida, esto de la mano de controlar, por supuesto, el papel de los grandes actores internacionales y redistribuir la riqueza, bueno, son parte de las propuestas y de las conclusiones del mapeo. ¿Alguna reflexión también y algunos comentarios de bueno de cómo seguir después de este año que ha sido tan especial, ¿no? Eh, y donde vos nombrabas se han parado muchas cosas, eh, se ha profundizado la pobreza en la mayoría de los países, el desempleo, también se han fortalecido o han aparecido distintas articulaciones de solidaridad en los países con estados más o menos presentes según los países, ¿no? pero no se ha parado la actividad transnacional. Distintos países, como lo hemos mencionado también en el podcast, han declarado esenciales muchas actividades que tienen que ver con las transnacionales, como las mineras, no que ni hablar de trabajos que tienen que ver con los servicios, como nombrábamos hoy las telecomunicaciones. no El comercio electrónico se ha profundizado, esto de vendernos el teletrabajo como la solución mágica para, para la pandemia y la profundización de la pandemia. Considerando este tipo de conclusiones y de propuestas de Amigos de la Tierra, eh, ¿qué mensaje para dejar también, para cerrar y para seguir trabajando y pensando con todo este material eh, que estamos compartiendo. Para intentar decir, a tirar
1: algunas pistas y en realidad son cosas que se viene de las que nos hacemos eco de intercambios y de discusiones y debates que hemos tenido también en este año eh, con nuestros aliados en la región, es decir, no son construcciones colectivas y nosotros valoramos mucho ese espacio de, de alianza que tenemos en la jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo, que también en este año hemos podido sostener interacción en ese espacio y la y valorar el espacio de denuncia, de resistencia y también de formulación de propuestas. Eh, yo creo que eh, este mapeo tiene eh, un aporte eh, interesante en ese sentido de poder decir, bueno, denunciar una vez más y develar una vez más cómo eh, los grandes actores económicos, las empresas transnacionales están siempre eh, de una manera constante y permanente en el último siglo sacando una tajada de las crisis y cómo las crisis eh, por su parte la están pagando los pueblos, las comunidades eh, y la clase trabajadora. Queda muy evidente las características que tienen estas empresas, los impactos que han dejado en el territorio y de luego pasarlo por el filtro de este último año, de lo que ha sido la vivencia de la pandemia del coronavirus en los pueblos, en las comunidades, en la clase trabajadora, de que sin duda si hay un gran ganador de todo esto es el capital transnacional que en algunos países lo veremos en, en las empresas mineras, en otros países lo veremos en los Servicios, sigue siendo servicios pero de logística, portuaria, infraestructura que son, están muy presentes y que como tú mencionabas se enlazan muchísimo con emprendimientos extractivos como las mineras, los agronegocios. Es fundamental poder traer este análisis sobre la injusticia económica y las respuestas que Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe y, y la Federación Internacional en general está dando a esto y la necesidad de seguir cuestionando este poder y empezar a avanzar en algunas eh, respuestas claves y esenciales. Y ya no hemos dicho nada nuevo. Lo que hemos planteado en anteriores crisis, lo que hemos planteado como parte de nuestros pilares de justicia económica, ambiental, de género, social... Tienen ahí muchísimas pistas y respuestas a este marco de crisis sistémica, sistemática, eh, ataca todos los aspectos de la vida en sociedad. Y empezar a ver cuáles son de esas respuestas a las crisis que nosotros veníamos dando caben en esta época. Y cuáles habría que ponerle un acelerador, ¿no? Cuáles habría que de verdad empezar a implementar. Tú mencionaste algunas que tienen que ver con la justicia fiscal, con empezar a reformar o pensar el sistema impositivo de manera que pueda agravar a las grandes riquezas al gran capital transnacional y quitar el peso de esos impuestos a la clase trabajadora, a las comunidades en general. Ahí hay muchísimo por hacer. Que la verdad es que ni las instituciones multilaterales, ni las instituciones, ni que hablar financieras internacionales, que no es eso lo que les interesa, pero tampoco los actores que están pensando las respuestas a la pandemia están teniendo en cuenta. Es, termina siendo una letra muerta, algo que discursivamente es muy valioso, pero que en definitiva los gobiernos no lo implementan y sabemos por qué no lo implementan. Entonces, ese análisis más estructural, sistémico que hace, tal que al respecto de cómo las empresas transnacionales se encuentran en el corazón, del sistema capitalista y hay un montón de respuestas, procesos, instituciones que están rodeando a las empresas, ofreciéndoles beneficios eh, a la medida de sus intereses, tiene que volver a estar en esa discusión. Cuando hablamos de recuperación justa estamos hablando de eso, ahora el término de recuperación justa lo están utilizando, lo están acuñando eh, organizaciones e instituciones regionales del, del multilateralismo, pero yo tengo la impresión, es una opinión personal, de que se quedan muy lejos de de verdad eh, instar a medidas innovadoras, a medidas ambiciosas en ese sentido. La escala de ambición que han tenido los países en la región en respuesta a la pandemia ha sido pobrísima y la verdad que bastante hipócrita en algunos casos. Y está claro que estamos frente a un ajuste de escala global. Los grandes sectores que han sacado rédito de esta, de esta pandemia son los mismos ayornados, ¿no? Y la declaratoria a nivel internacional de poder hacer frente al cambio climático, de de verdad salir de esta crisis no eh, dando pasos regresivos en ese sentido, sino continuar con los esfuerzos y los compromisos, es ya es letra muerta los países no están respondiendo a lo que tenían que responder antes de la pandemia y lo que hicieron las empresas transnacionales es aprovechar esta pandemia para hacer los ajustes que tenían que hacer por eso es que vemos la tamaña destrucción de empleo que tenemos y que la respuesta de las empresas no es volver a tomar a los trabajadores, no es la respuesta de los gobiernos, no es universalizar los servicios de protección social y fortalecerlos e invertir en ellos. En Uruguay ni que hablar con un gobierno de derecha como el que estamos teniendo, lo que estamos haciendo es regresar 15 pasos para atrás eh, en los avances que hemos tenido en los últimos 15 años y eh, aprovechar este, este momento para hacer ajustes claramente antipopulares, claramente represivos. No es solo lo que está sucediendo aquí, es lo que sucede históricamente en la región y hay países que tienen muchísimo para, para decir al respecto y que con esta pandemia casi que ¿no? han, han estado en un estado de sitio, un asedio brutal, también producto de que, bueno, la, la, el mensaje más escuchado es el de la responsabilidad individual, es el de quédate en casa, es el de protegerse, pero en ese protegerse también lo que está sucediendo es que estamos dejando desprotegidos a la mayor parte de la población porque no estamos ni siquiera viendo la terrible realidad que estamos eh, viviendo y que están viviendo muchísimas comunidades y clases trabajadoras en la región. Eh, socializar las, las conclusiones que trae este mapeo, la evidencia que trae, la construcción colectiva que significó también poder volver a insistir en algunas cuestiones que históricamente Atalca ha venido insistiendo en materia de justicia económica. Las empresas transnacionales, el principal vehículo que tiene el sistema capitalista y empezar a mirar más en detalle esto para poder tener medidas que realmente controlen el poder que están ejerciendo.
0: Bien, Natalia, muchas gracias. Es muy necesario eh, también este análisis y la invitación entonces a ver el mapeo, leerlo, analizarlo más en profundidad y también eh, bueno, la expectativa de que los podcasts puedan permitir también ver toda esta interconexión entre los distintos sectores que abarcan las empresas transnacionales, ¿no? Cómo se cruzan, como hemos analizado en los distintos episodios, justamente y mencionado, no solo esta interconexión, esta interdependencia entre los sectores, esta concentración de poder también, sino también la necesidad, como ya decíamos, de un tratado vinculante, pero un tratado vinculante que de verdad apunte a hacer justicia y a juzgar y a regular y a prohibir las violaciones a los derechos humanos y colectivos de los pueblos que realizan las empresas transnacionales. El informe completo Transnacionales y derechos de los pueblos en América Latina y el Caribe Violaciones a la soberanía popular Un mapeo sobre la presencia y los impactos de las empresas transnacionales en América Latina y el Caribe realizado por Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe está publicado en el sitio web www.atalc.org Empresas Transnacionales Crisis Sin Fronteras es un podcast creado por Radio Mundo Real para Atalc con la colaboración de Diaconía Producción y conducción Azul Cordo, edición Edgardo Mattioli, diseño Nicolás Medina.